0: – Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Charlotte Sins qui vient de publier aux éditions Artege Le prix de la jubilation, au-delà de la douleur, de la maladie, l'espérance et la joie ». Bonjour Charlotte. – Bonjour Cyril. – Merci d'être présente sur le plateau. Euh, merci pour votre livre. Euh, on va essayer euh, pendant cette émission de peut-être entrevoir comment… Euh, avec vous, on peut, euh, malgré la douleur, malgré euh, euh, la souffrance parfois vraiment pointue, euh, on peut cheminer dans l'espérance et dans la joie avec le Christ. Juste avant d'en parler, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: C'est un extrait de François Rabelais, Pantagruel, chapitre 8. « Selon le sage Salomon, Sagesse n'entre pas en âme malveillante et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu dois servir, aimer et craindre Dieu et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir. Et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui en sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. Méfie-toi des abus du monde, ne prends pas à cœur les futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable pour tous tes proches et aime-les comme toi-même. Révère tes précepteurs, fuis la compagnie des gens à qui tu ne veux pas ressembler et ne reçois pas en vain les grâces que Dieu t'a données. Et quand tu t'apercevras que tu as acquis au loin tout le savoir humain, reviens vers moi afin que je te voie et que je te donne ma bénédiction avant de mourir.
0: Oh, ça fait très très longtemps que je n'ai pas entendu ce texte. Euh... Oui. – On dirait un petit décalque de deux, trois petites choses qu'on trouve dans l'Évangile ou dans la Bible, non
1: ?– Exactement, euh, euh, François Rabelais a, a été moine euh, un, un certain temps de sa vie, c'est évidemment pas un, un père de l'Église, <rire> euh, mais euh, ce, ce passage condense un peu euh, ce que doit être la vie du chrétien finalement, du baptisé. Et, euh, et enfin, j'y retrouve un peu le, le programme, euh, c est, c est le, le, le programme de ma vie et de notre vie. Et, et j'espère qu'à euh, l'heure de ma mort, c'est ce que j'aurai, c'est ce que euh, vécu. Euh, voilà, euh, ne pas en, ne pas laisser passer la grâce de Dieu et aimer mon prochain. Euh, c'est voilà, je, je, je trouve que ce texte est très, euh, est très, très simple, euh, mais très parlant.
0: À la lecture de votre livre, je me suis aussi passé la réflexion que dans le monde actuel, mais je pense aussi dans le monde passé, il y a beaucoup de sollicitations euh, qui font qu'on a autre chose à penser, euh, ne serait-ce que de travailler, gagner sa vie, euh, euh, le soin des enfants ou des aînés, et que tout doucement ou par à coup on peut s'éloigner des préoccupations de type chrétienne. Et en lisant votre livre, on a l'impression qu'au contraire, vous avez compris et vous êtes attentive au fait qu'on euh, est chrétien, pas une heure par semaine, mais 24 à, heures sur à 24. Chaque
1: heure, en fait, tous les jours de Et nos à chaque pays, fois, essayer de choix, se hein.
0: remettre. Euh,
1: en, en fait, euh, on doit ordonner notre oui fonction en fonction, euh, en fonction de, 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 de cela de notre foi c'est le christ au dessus de tout et, euh, et c'est valable pour tous les choix que l'on fait et on, doit, on doit toujours avoir enfin j'essaye dans ma vie d'avoir toujours à l'esprit mais est ce que le choix que je pose là maintenant euh, est- ce que si le christ le christ qui me regarde est ce que je vais rougir de honte devant lui et vouloir m'enfuir et me cacher comme Adam et Ève euh, au jardin d'Éden et qui découvrent leur nudité, euh, ou est-ce que, euh, est que je le sers, je sers sa gloire et est-ce que j'agis pour le salut de mon âme euh, – Alors, alors ce n'est pas évident hein, euh, au quotidien, hein, effectivement, comme vous le dites, on a de nombreuses sollicitations qui nous font euh, oublier euh, cette nécessité mm -hmm. de toujours avoir euh, Dieu, qui, enfin, de, de toujours ordonner nos actions en vue de Dieu, ne euh, serait-ce que par euh, nos écrans, hein, les iPads, les téléphones, il euh, y a toujours des notifications oui. euh, et puis on commence le chapelet, puis hop, une multiplication, et, euh, et puis on y va, et oh, mais c'est une urgence, il faut tout de suite faire... Et, mm -hmm. et puis finalement, le chapelet, on n'y vient pas, et mm -hmm. trois semaines après, on se rend compte qu'on a passé trois semaines sans prier. Mm -hmm. euh, voilà. Alors, je, la douleur euh, que j'ai au quotidien, les douleurs qui sont, qui sont vraiment fortes et, et violentes, et qui ont euh, été... Euh, qui, qui, qui ont un peu bouleversé mon parcours... Euh, euh, qui, qui n'est pas, euh, pas forcément celui euh, de tout le monde. C'est-à-dire, évidemment, j'ai eu une scolarité, mais une scolarité euh, euh, avec énormément d'absences et, et donc euh, beaucoup de lacunes dans l'enseignement qu'il fallait rattraper par moi-même avec l'aide de mes parents. Et, et, une, et puis ensuite, une scolarité à, à domicile. Euh, voilà, donc tout ça, en fait, ce sont des petites choses qui se sont… Euh, imposées, mais qui naturellement sont arrivées, qui ont vite fait que j'ai vu que mes choix allaient être différents mmh. de ceux euh, de chacun d'entre nous. Voilà, donc c'est très vite quand je suis arrivée au bac et que je me suis retrouvée aux urgences euh, et qu'il a fallu deux ans pour m'en remettre, euh, j'ai très vite compris que, euh, eh bien, ma vie ce serait pas euh, avoir une carrière, avoir un métier qui me plaît, je, je, je rêvais comme tout le monde, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire. Mais voilà, Il y a eu un, un renoncement à faire qui s'est imposé, euh, pas sans difficulté, euh, au prix de certains renoncements, mais ce sont ces renoncements et cette nécessité de respecter mon rythme, de respecter mon corps, qui font que peut-être, par rapport à d'autres, euh, je, je m'aperçois qu'il faut vraiment rester euh, centré sur Dieu.
0: – Alors sans que ce, cela vous résume, comment euh, vous pourriez nous dire en trois mots un peu votre CV médical euh, aujourd'hui
1: ?– m Mon, pardon euh,
0: votre... Mon CV euh... médical oui.
1: <rire> Alors mon CV médical euh, commence assez jeune, euh, j'ai euh, 12 mois l'été, euh, je suis confiée à un oncle et une tante et normalement, je suis une petite fille extrêmement joyeuse, extrêmement vive, très curieuse, qui court un peu partout. Et, euh, et puis là, je me retrouve à être euh, géniale, euh, assez blanche, peu dynamique, un peu molle, et à devoir être portée en permanence par ma tante euh, qui dit à, à son mari, qui est, qui est, qui est pédiatre, écoute on sculpte là parce que ça ne va vraiment pas, il y a quelque chose qui tourne par rond. Et là, il, il écoute le cœur et... et puis bah, effectivement, euh... il dit non, non, il y a un qui va chercher dans la maison d'en face euh, un grand chirurgien cardiaque qui était, se trouve euh, en vacances et qui dit non, euh, qui l'écoute et qui dit « Ok, t'appelles ses parents, retour à Paris ». Donc ça a commencé comme ça, par une, une opération du cœur. Euh, enfin, J'ai été opérée deux mois après euh, d'une péricardite.
0: Mmh.
1: Et, et voilà, ça a été le, le démarrage. Euh, une fois l'opération, tout le monde a pensé, ça y est, c'est fini. Et, et en fait, les analyses n'étaient pas bonnes. Et, et ça a été cinq ans euh, d'interrogations, de recherches, d'hypothèses, d'examens, d'incertitudes... Euh, pour les parents, euh, pour, mmh. moi j'étais trop petite pour m'en rendre compte. Mmh. Euh, je les subissais les examens, mais, mais je ne me rendais pas compte de l'inquiétude de savoir oui. ce que j'avais. Euh, vu, vu ce qu'on constatait sur le plan biologique, on savait que c'était quand même assez grave. Enfin, les adultes le savaient. Et, euh, il me semble que j'étais assez préservée d'ailleurs de leur angoisse. Euh, je ne me souviens pas euh, de l'avoir euh, mmh. ressentie. Et puis bah, au bout de cinq ans, le diagnostic est arrivé. Et là, après, bah, c'est euh, une maladie qui, qui était un, rare, inconnue, euh, dont on ne connaissait pas les mécanismes. Et là, donc, du coup, ça a été. Euh, c'est la
0: cryopyrine. C'est
1: une cryopyrin Alors, c'est le nom qu'à l'heure actuelle, on donne. D'accord. Euh, c'est un continuum de trois syndromes qui, du moins grave au plus grave, sont l'urticaire au froid. On réagit au froid en ayant bah, de l'urticaire un peu partout sur le oui. corps. Euh, ça, c'est la, la forme la, plus, euh, la, la moins violente. Mm -hmm. Après, il y a le syndrome de mucole waves euh, qui est déjà un peu plus embarrassant avec des douleurs euh, assez présentes. Et puis, il y a ce que j'ai, la forme la plus grave, euh, qui est le syndrome 5A. Hum qui, a euh, est une maladie multisystémique, c'est-à-dire elle touche absolument tous les organes et ça entraîne quelque chose comme la surdité, euh, une, une uvéite qui, elle, peut euh, entraîner une perte, la perte de la vue. Et voilà, donc tout un tas de choses, euh, et ça peut aller se mettre dans le cœur, ça peut aller se mettre dans les reins, ça peut, euh, ça peut aller partout.
0: – Et donc, pratiquement, euh, vous avez mal tout le temps
1: ?– La douleur est constante, est constante, avec des moments... Euh, plus ou moins facile à vivre. Il y a des moments c'est intolérable, je ne peux pas tenir. Debout, là, il y a trois semaines, j'ai eu. Euh, pas il y a trois semaines, enfin. Euh, j'ai passé un mois et demi avec euh, le côté gauche de la hanche. Euh, tout le thorax était pris, les mains, l'épaule, euh, euh, avec, avec une très grosse inflammation, l'incapacité de bouger, de faire le moindre mouvement, d'être effleuré et, et puis, donc, du coup, une cousine s'est installée à la maison pour m'habiller, pour me nourrir, pour, euh, pour tous les gens du quotidien. Donc voilà, il y a des moments qui sont extrêmement violents comme ça, qui durent un mois, deux mois, trois mois, ou seulement quelques jours, et, et, et l'autre moment où, où la douleur est constante, elle est là, elle est présente, mais elle est suffisamment euh, contrôlée par les antalgiques pour que j'arrive à vivre dans le quotidien.
0: Et côté sommeil, c'est pas non plus très très performant.
1: – Alors effectivement, j j en, j en parle pas, je ne l'évoque pas dans le livre, euh, mais euh, je suis également atteinte par une hypersomnie centrale idiopathique. C'est une maladie qui donc, touche effectivement le sommeil et qui rend le sommeil inefficace. Je n'ai pas de sommeil paradoxal, alors c'est celui où on récupère, les neurones se refait, mmh. enfin voilà. Euh, et je, j donc je ne dors pas. Pas, ou presque pas la nuit, et j'ai des micros endormissements dans la journée, n'importe où, je peux en avoir un en vous parlant, je peux, euh, voilà. mais c'est à ne pas confondre avec une, une narcolepsie. Oui, – oui. Voilà, pas...
0: Alors dites-moi, moi, euh, moi je, suis, je suis un bonhomme, hein. euh, dès que j'ai un peu mal quelque part, le monde s'arrête de tourner, euh, comment vous faites
1: ?– Comment je fais euh, alors, y a, y a, Avec le Christ le, vraiment, le, le regard, euh, c'est ce qui m'a depuis toujours beaucoup aidé avec le regard euh, fixé sur le, sur le crucifix et, et, et sur le, le, le Christ qui est sur sa croix. Et euh, bah, la, la douleur de, 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 de ses mains, enfin, quand j'ai mal aux mains, je, je regarde les siennes euh, qui ont été transpercées. Et il faut bien imaginer que ça a touché un air qui est extrêmement douloureux, ô combien plus douloureux que ce que je peux connaître, que ce qu'aucun d'entre nous ne pourra jamais connaître, alors que Dieu sait que j'ai des douleurs euh, vraiment terribles. Euh, il fait ce que je vis. Il a tout vécu. Même l'angoisse, euh, même l'incertitude, euh, même la peur de l'abandon, il a, il a vraiment tout vécu. Et qui mieux que lui peut me comprendre. Voilà, c'est vraiment... Je vis la douleur en m'unissant à la douleur du Christ sur la croix.
0: – Alors qu'est-ce qui fait que ce n'est pas juste, euh, on va dire, un postulat intellectuel, euh, Intellectuel. Euh, allez, un petit coup de méthode Coué ?– Parce euh... que c'est
1: très incarné dans mon corps. <rire> voilà, je ne peux pas la nier, cette douleur. Elle mmh. est là, elle est présente, omniprésente, euh, euh, c'est… Euh, c'est vraiment quelque chose de concret, de réel. Et le Christ, pour moi, n'est pas une fuite. Ce n'est pas, pas un échappatoire euh, euh, que j'ai trouvé ou un mantra euh, pour, euh, pour vivre, euh, vivre l'insoutenable. Non, c'est vraiment, vraiment très concret. Euh...
0: – Est-ce que vous avez le, le souvenir de, de moments où… Euh, euh... Vous avez senti davantage que d'autres fois cette présence du Christ auprès de vous dans des moments de crise aiguë, par exemple, ou des moments de, peut-être de lassitude aussi de cette situation
1: euh, ?– Alors, je, je vous dirais, c'est peut-être très étonnant. Euh, les moments où, je le, sens, où je, 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 je le sens le plus et où je me sens le plus proche de lui sont les moments les plus, les plus éprouvants. C'est... Euh, les moments où ça va mieux, je pourrais presque, il m'arrive presque de l'oublier mmh. et, et très. En fait, je suis très souvent ramenée par la maladie, par la souffrance au Christ. C'est ce qu'on disait au début. Tout me ramène, tout me ramène à, à Dieu, au Bon Dieu, et c'est et c'est vraiment charnel en fait. Ce n'est pas c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas Mais... mon, gina, mon imaginaire. Mmh.
0: En même temps, euh, ce Christ en croit que beaucoup d'ailleurs. Euh, Regarde deux secondes, mais regarde plutôt la partie d'après. Hein. Ils essayent d'oublier un petit peu qu'il y a un corps là qui est en train d'étouffer. – On a envie de le voir. – Oui, voilà. Mm. Et puis ils se disent, il euh, oh, ben, y a le, le petit Jésus qui court, Ouh, celui qui fait des miracles. Puis après, quand il est ressuscité, mais le passage de la croix, il mm. y en a beaucoup qui l'oublient. Vous, vous l'avez ce passage de la croix vous, vous y participez un peu euh, Vous regardez aussi après
1: ?– Après, dans ben, la vie, euh, -à -dire la que... résurrection, oui. la rédemption
0: oui. Ben, bien vous, vous sûr, ?– Oui, vous l'attendez celle-là
1: évidemment parce que j'ai l'espérance et, et l'espérance c'est savoir qu'on va voir Dieu c'est l'espérance de la vision béatifique et c'est ce, ce qui me fait vivre c'est cette vertu théologale de l'espérance alors je sais que les vertus sont pas particulièrement tendance à la mode et pourtant euh, ça vaut la peine de les, de les cultiver parce qu'elles euh, nous, nous enseignent elles nous apprennent à vivre et, et donc, oui, je regarde, je regarde le crucifié, bien évidemment, mais je regarde aussi la résurrection du Christ euh, qui nous est promise. Nos corps ressusciteront, euh, on, aura, on parle de corps glorieux, on, mmh. on ressuscitera corps et âme. Mmh. Et, euh, et c'est d'ailleurs parce qu'on ressuscitera corps et âme que je dois tous les soins que j'accorde à mon corps, que je me dois de me soigner et, euh, et, et que je ne peux pas dénier cette partie-là de ma vie qui est celle du soin.
0: Est-ce que euh, vous êtes allé faire des je sais pas moi, un tour à Lourdes ou dans d'autres sanctuaires euh, où il y a des guérisons
1: Alors, bien sûr, je... Lourdes, j'y suis allée euh, dès mes deux ans. J'en ai pas de souvenir. C'était un oncle qui avait dit à mes parents Allez, hop, toute la famille à Lourdes. Et, et voilà. Donc, c est, c est, ce premier pèlerinage, j'en ai pas de souvenirs, mais je pense quand même que ça marque une petite fille. Euh, et après, j'y suis retournée à plusieurs reprises, ou avec mes parents, ou seule, ou même. Euh... À l'âge de 19 ans, euh, il y a eu le premier traitement qui a fonctionné pour me soulager, pour me, pour me traiter. Et, eu, euh, et ma vie s'est mise à ne plus ressembler à ce qu'elle était avant. J'ai vraiment eu euh, un avant, un après. Mmh. Euh, voilà, j'avais moins de douleurs, j'avais plus d'autonomie. Je pouvais faire plus de choses dans la journée. J'étais encore malade. Hein, J'étais oui. le, 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 quand même assez rattrapée par par ma maladie encore, mais, mais c'était quand même nettement amélioré. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'aller à Lourdes en tant qu'hospitalière, rendre grâce, rendre grâce pour ce premier aboutissement de la recherche fondamentale, rendre, rendre grâce pour tous ces efforts qui ont on a mis des années, les chercheurs ont travaillé pendant des années, mais aujourd'hui, il y a un premier traitement avec un premier succès thérapeutique. Et, et voilà, et j'avais besoin de rendre. En, étant moi -même, en me faisant moi-même serviteur des malades, je, 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 il fallait que je manifeste au oh mon Dieu cette action de grâce euh, par ce pèlerinage. Et, euh, et voilà, alors j'y étais, euh, évidemment, hein, je ne pouvais pas faire la même chose que les autres hospitalières, mais il y avait cette présence, cette participation euh, au soin, de, de, voilà, prendre soin d'un autre que soi-même.
0: – Est-ce que quand même, il n'y a pas un moment où vous avez demandé à être guérie et, et comment vous avez réagi en ayant l'impression de ne pas être guérie euh, comme ça, d'un coup de baguette magique
1: ?– Alors paradoxalement, et je l'évoque dans le livre, euh, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de demander la guérison. Je me souviens, j'étais assez jeune, d'une prière du soir en Fête avec mes grands-parents et ma grand-mère me souffle, mais me dit donc… Euh... Demande ta guérison. Moi, tout euh, étonné, je dis, mais pourquoi faire En fait, euh, je suis très heureuse, je suis épanouie, enfin, tout va bien. Euh, pour moi, cette, cette guérison, ça se demandait pour les gens euh, malheureux. Qui, 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 et, et ensuite, par la suite, eh ben, j'ai grandi, j'ai mûri, et j'ai compris qu'en fait, on peut tout à fait demander sa guérison, mais tout en étant abandonné à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, vous le pouvez, vous êtes tout puissant, si aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant, vous voulez me guérir, vous pouvez le faire et vous le ferez. Vous le ferez. Mais donc je, je sais que je vous le demande parce que je sais que c'est en votre pouvoir. Mais je sais, mais je me soumets entièrement à votre volonté. C'est le le que votre volonté soit faite d'une notre du notre père qui est, qui est assez difficile à vivre, moi j'ai mis très longtemps à, à comprendre cette phrase du Notre Père, que votre volonté soit faite, et on n'aime pas ce mot soumission, mais, mais, mais pourtant c'est un, un sens très noble et très beau, euh, que, que la soumission, la, la sou, se, se soumettre à son créateur, oui. à celui qui est plus grand que soi et qui, qui m'a créé.
0: Et en qui on fait confiance.
1: Qui nous fait confiance.
0: On sait qu'il il fera pour le mieux.
1: C'est ça. Mmh.
0: Est-ce que vous pourriez nous aider à, à savoir comment concrètement on peut donner un sens à sa douleur au quotidien Parce qu'on l'entend bien que euh, la douleur, c'est quelque chose, euh, qu'elle soit morale ou physique, hein, oui, euh, qui peut être euh, une sorte de cadeau donné en offrande euh, pour euh, sauver des âmes, par exemple. Euh, au quotidien, ça marche comment
1: ?– Alors, je vais, je vais juste euh, éclaircir quelque chose. Vous dites la souffrance comme un cadeau. – Alors la souffrance en soi, euh, c'est un scandale, hein. ce n'est jamais bien, ce n'est pas à rechercher, mm -hmm. mais quand elle est là, euh, quand elle est là, euh, effectivement elle peut devenir un don par l'attitude que l'on a. a. Déjà la, la, la première étape c'est peut-être l'accueil, mm -hmm. euh, c'est là, on ne peut pas y faire grand-chose, il mm -hmm. y a des actions humaines, euh, comme aller voir le médecin prendre un médicament, mm -hmm. mais qui ont leurs limites, Oui. Euh, donc il faut accueillir ce, ce, ce qui reste, euh, qui, qui nous échappe, qui, qui échappe à notre maîtrise. Euh, et ça, euh, une fois qu'on l'a accueilli, qu'est-ce qu'on en fait on, on, mm -hmm. on peut l'apporter au Christ comme un don, comme une offrande au pied de la croix, en, en passant par Marie, en, en lui demandant euh, de, de dire à son fils de regarder avec bienveillance notre modeste don euh, voilà, euh, ça peut être, euh, une... par, par nos souffrances aux offertes, en fait le Christ nous demande de participer à la rédemption. Et il pourrait tout à fait se passer de nous, il n'a absolument pas besoin de nous, mais il choisit, il a choisi, il souhaite que nous participions à son œuvre rédemptrice. Et donc c'est ça, Et moi je peux, je peux vous donner qu'une réponse euh, toute euh, Catholique, toute spirituelle. Euh, Peut-être que d'autres euh, qui, qui n'ont pas la foi ont une autre façon d'accepter et de donner un sens à la douleur. Oui. Mais, mais vraiment, le, le sens chrétien de la souffrance, de la maladie, euh, c'est le sens de la souffrance offerte qui, 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 qui a une dimension salvifique. Salvifique, euh, oui. Qui sauve. Sont... Euh, voilà. Et tous les jours à ah, tous les jours, mais ça, on, il faut, euh, c'est tous les jours. C'est on recommence euh, sans cesse. Et il y a des moments où on peut oublier d'offrir, et puis on se reprend, on s'en rend compte. Et puis il y a des moments, où le corps, on devient, on est tellement épuisé, tellement douloureux qu'on perd même la capacité de réciter un simple Je vous salue Marie, ou, ou même d'avoir une oraison toute simple, comme Jésus, j'ai confiance en vous, même ça, ça devient impossible, mais le corps lui-même se fait toute prière, parce qu'il y a une habitude de la prière, en fait, il y a un entraînement qui fait qu'au bout d'un moment, vous êtes toute prière vous-même.
0: – Si vous aviez une phrase à dire aux gens qui nous regardent et qui sont à l'hôpital ou dans une maison de retraite ou chez eux, à porter des souffrances physiques très, très lourdes qui, parfois les met en colère ou, ou eh bien ils, oui. ils sont vraiment là Qu'est-ce que vous leur diriez
1: N'oubliez pas que vous êtes aimé et qu'il y a la vie éternelle où tout sera, euh, toute douleur sera, aura disparu et où nous, serons, euh, nous serons dans la joie euh, des saints.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est pour moi le, le temps de vous poser euh, trois questions courtes appelle une réponse
1: courte. Oui.
0: Est-ce que vous pourriez me dire un, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît
1: 3, comme la Sainte Trinité.
0: Quelle image vous faites-vous du paradis
1: euh, Je ne sais pas, voir Dieu en permanence, voir Dieu en tout temps. 4.
0: Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous
1: Qu'il souhaite notre mal, que c'est lui qui nous envoie tout le mal qu'on vit, que ce soit les séismes, les guerres ou la maladie. Une dernière Neuf.
0: Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: Tu m'as tant aimé.
0: – Merci beaucoup Charlotte, merci, merci. d'être venue, merci pour ce partage, merci pour votre joie.
1: – Merci.
0: – Merci à vous tous pour votre fidélité, je vous rappelle le titre de ce livre, « Le prix de la jubilation, au-delà de la douleur, de la maladie, l'espérance et la joie » paru aux éditions Artege. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Euh, merci donc à vous tous pour votre fidélité, ceux qui nous regardent à la télévision et ceux qui nous écoutent en podcast. Et moi, je vous dis avec toute l'équipe, à la semaine prochaine.